0: podcast číslo 6, vítajte všetci, ktorí počúvate pravidelne, aj tí, ktorí ste tu prvýkrát. Vítam vás v novom roku 2020 a chcem vám na začiatok poprijať, nech sa vám v roku 2020 darí a nech si dávate výzvy, ako som spomínal v minulom podcaste a nech sa ich nevzdáte, nech to nezdáte ani na začiatku a nech pokračujete ďalej vo výzvach, pretože vo výzvach rastieme a to hlavne my chlapi Takže všetci chlapí, dajte si výzvy a poďme do toho na rok 2020. Pripomínam vám uzavretú skupinu Cesta za šťastím, výzva, kde sa môžete pripojiť a môžeme stieľať spoločne prípravu či už na triatlon alebo na nejaké lezenie. Po prípade ako zlepšiť stravu a celkovo nejakú životu správu alebo pridať nejakéto cvičenie, aby sme boli trošku zdravší v tom roku 2020. Takže pokiaľ ma niekto záujem, tak kľudne mi napíšte a ja vás pridám do tejto skupiny. Poďme na rozhovor veľmi aktuálny na rok 2020, keďže všetci začíname sa lepšie stravovať a chceme niečo zmeniť. Martin Čupka Vyživoj poradca, hlavne pre vrcholových športovcov, olympionikov. Maťo nám zodpovia otázky, ako sa zorientovať v oblasti stravovania, čomu veriť, čomu neveriť. Myslím si, že, že v našom rozhovore dal veľmi dobré tipy, ktoré sám využijem. Takže zapisujte si a hádam si niečo z tohto podcastu opäť zaberete. Ahoj Martin. Ahoj Richard. Nástarv na dá. No, vítam ťa v mojom podcaste, cesta za šťastím. Ďakujem, že si prijal pozvanie. Aj keď sme teda v Flitovsku Mikuláši u teba.
1: Takže ty si prijal pozvanie. Ja som prijal pozvanie
0: ako vždycky a vždy chodím za mojimi hostmi. Môžeme ísť na prvú otázku teda? Poďme na Povedz to. ľuďom, kto je Martin Čupka.
1: Takže kto je Martin Čupka? No, môžeme sa na to pozerať v takých viacerých rovín, alebo ja si myslím, že každý človek má rôzne také role v živote. Totiž tak vnímam, že mám tých viacero rolí. Jedna je možno voči svojej rodine, kde som synom, súrodencom a tak ďalej. Potom je tam taká rola partnerská, povedzme. A momentálne mám priateľku, čiže to je taká ďalšia rola. Potom, potom taká pracovná, čiže z tej pracovnej stránky, ktorý je Martin Čupka. Prešel som si mnohými vecami, aj prácami, ale momentálne tak sám seba vnímam a vyprofiloval som sa ako expert na športovú výživu, čiže venujem sa poradenstvu v oblasti výživy, najmä teda u športovcov. No a potom je tu, potom je tu taká posledná rola a to je taká vš- všeobecná úplne že človek, Takže som človek ako každý iný. Na tento podcast som sa veľmi tešil, pretože to beriem ako takú osobnú vec a s tebou sa cítim fajn a viem, že to bude otvorený rozhovor a budem zdieľať veci, ktoré nikto ešte nikdy nepočul.
0: Super, to som rád. To som rád. Takže úprimne bude zdieť všetko. ja? No? Mm,
1: áno. Tak
0: ako ťa ovplyvnilo detstvo, keď tak môže začať?
1: Takže detstvo... Čo sú také body zlomu, čo ja vnímam v mojom detstve, sú uh, v podstate už ako škôlkar si pamätám, že som vystriedal 5 typov škôlok. Že neviem, z akého to bolo dôvodu, ale pamätám si, že otec chodil za učiteľkami s bombonierami, aby ma prijali do tej škôlky. Takže veľmi často sa menil škôlky. Uh, keď som mal 13 rokov, tak, sa roz, tak sme sa sťahovali na základe rozvodu rodičov, takže som menil základnú školu. Uh, Čiže veľmi často som menil tie kolektívy počas dospievania a to si myslím, že mi tak, že ma tak ovplyvnilo, že nemám ako keby nejakú, takú nejakú stabilnú partiu alebo priateľov. Okay. Čo som tak vnímal, že všetci niekoho majú a všetci majú nejakých kamošov alebo partiu a ja nemám, bral som to ako také negatívum. A potom si povedal, že tak ber, zoberiem to, že je to pozitívne, že OK, tak som introvert, považujem seba zbiaceť na introverta, čo veľa ľudí je prekvapených, pretože na verejných vystúpeniach sa cítim ako ryba vo vode a je to také, že super. Ja pokiaľ mám rozprávať pred ľuďmi, tak je to pre mňa úplný že flow.
0: asi sa to naučil?
1: Ale povedzme, že som sa to naučil. OK. No a čo sa týka dospievania, tak mm, to boli také zlhavné zlomy v detstve. V podstate mm, asi rozvod rodičov, ja som bol postavený preto, že sa sťahujeme preč. Mm-hmm. A v tom období, kedy sa budujú tie najpevnejšie vzťahy, hej, detské, že medzi 10 a 13, tak sa musel úplne zmeniť prostredie, no a išiel som ako keby z mesta do dediny, a kde som bol úplne odlišný ako všetci, všetci okolo mňa, takže to bolo podľa mňa také zlomové pre moje nejaké sebavedomie. Mm-hmm.
0: Ako si vnímal ten rozflut? Bolo to také ťažké? Alebo? Vieš, ako, ako malý chalou proste. No
1: to čo myslím. sa týka rozvodu, tak doteraz si pamätám ten moment, keď nám rodičia oficiálne oznámili, že čo sa bude diať. Uh-huh. Si nás pekne posadili, normálne ako pracovná porada. A povedali nám, no tak stalo sa toto a toto, a teraz to bude takto a takto. No a ja ako chlapec, 8-9 ročný, moja obranná reakcia bola taká, že som vlastne si stále hovoril aj veľa rokov potom, že... Že to vlastne je iba akože nejaké akože alebo sranda a že raz to bude no, tak ako kedysi predtým, mm. že to bola taká obraná reakcia, že ja som to vlastne neprijal a potom po piatich rokoch som tak nejak zistil, že, že aha, tak asi to už nebude tak ako predtým a takýmto spôsobom som sa cestu preniesol.
0: OK. A bolo, to, bolo tam niečo aj také, že hnev na ona, odca, na mamu, alebo bežne, keď je rozvod, aspoň ja som to tak vtedy vnímal tiež že keď bol rozvod, tak proste vždycky jedna strana na tú druhú nejako, nejako hrešila, že to on za to môže a ona za to môže. Väč?
1: Zo strany rodičov, Zo strany rodičov. No tak moji rodičia ako, musím povedať, že po, zobrali to veľmi tak profesionálne, alebo rozumne by som povedal, keďže... Dohodli sa v podstate veľmi rýchlo, bolo to veľmi kľudné, aj po rokoch sa dokážu porozprávať o svojich deťoch, okay. sú, povedzme, majú veľmi taký korektný vzťah. Ja som nikdy nedostal pocítiť, že by nejak ako keby jeden rodič sa snažil ma stiahnuť na jednu stranu alebo na druhu, aj keď, dostaneme sa ak si k tomu neskôr, ale až po 30 rokoch života som sa dopracoval k tomu, že som... Bol schopný otvorene sa otca spýtať medzi štyrmi očami, že, že prečo sa to vlastne stalo a prečo to on spravil a že či on vlastne vie, že ako na mňa to uh, vplyvalo.
0: Okay. Bolo to ťažké taký rozhovor. Ja Bolo
1: bol to či? akože veľmi ťažké. Uh, ja som mu to akože dlho nejak zazlieval alebo vyčítal. Nedokázal som sa mu akože um, povedať mu to na rovinu, lebo som ho mal stále za nejaký nejaký mužský vzor alebo niečo také. Ale jednoducho povedal mi, že dobre. Čakal som, kedy sa ma to opýtaš a myslel som si, že to príde oveľa skôr. OK. Čiže po 30 rokoch som sa to opýtal, no on bol akože úplne mimo, hej, v slzách. Mm-hmm. A tak mi to celé vysvetlil, ten jeho pohľad, no a ja som to hlavne potreboval dostať zo seba, čiže okay. on to tušil, že čo sa vo mne odohráva, ale ja som až, vlastne až po 30 rokoch prišiel takto na rovinu s tým a bolo to dosť silné uvoľnenie, bolo to pol roka dozadu, takže to je celkom čerstvé. Ok,
0: a čo bol ten moment, proste ísť za ocel a vyriešiť niečo takéto? Lebo vedel si, že to je proste vec, ktorá te ovplyvňuje modnosť vzťahy a takéto veci?
1: No vedel som, že ma to ovplyvňuje vzťahy v tom zmysle, že... Mm. Uh, no ako som to ja vnímal, rodiče sa rozviedli, otec v podstate s ním som bol veľmi málo, a chcel som s ním byť, ale nedalo sa. Mm. Uh, no a ja som si tie mužské vzory začal hľadať niekde akoby inde. Čiže bol to ja neviem, nejaký, že triedy na základnej škole, alebo iný učiteľ na strednej škole a tak som proste pozeral, že ach, proste chl- mladý chlapec sa potrebujú nejak identifikovať s tými akože inými mužmi, staršími. Mm-hmm. No a, a potom prišlo zase to obdobie, kedy už nebol pre mňa otec ten akože super number one, vždycky má pravdu, vždycky mi pomôže. Ale už som si to uvedomil, že aké sú aj všetky negatívne veci na ňom. A potom to až zase dospelo k tomu, že som proste prišiel za ním a spýtal som sa ho, že prečo to bolo tak, ako som sa ja vlastne cítil a mm, v podstate je taká veľmi akože osobná vec, ale ne, už sa za to akože nehambím, je to, je to akoby... Mm, no, Sávajú sa, sa proste aj horšie veci v živote. Mal som taký veľmi dlhý psychický problém, ako, ako, ako mladý, malý chlápec, že som sa vlastne že v noci počúral. Uh-huh. Ja som tu no
0: takže... Okay.
1: No a veľmi bolo sa ma zistiť, že prechádzal som cez množstvo psychologičiek, liečiteľiek, všelijaké proste, neviem, pomaly šarlatania alebo čo. Uh-huh. Až nakoniec jedna pani ten problém vyriešila a identifikovala s tým, to s tým, že... Že ona by povedala Narovinu, že dobre, tak pozri, to je niečo ako skrytý pláč alebo smútok za, uh, za tvojim otcom. Okay. Čiže nejakým spôsobom akoby nejaké podvedomé vyjadrenie alebo nejaké podvedomé ako keby... Um,
0: Môže to byť také, že pocitov. Alebo, alebo, tak, alebo upozornie. Sam, sam tu a ak si chceš proste nejakú pozornosť rozmýšľam nad tým, že čím to je. V no som to mal a zatiaľ som neprišiel na to, že čo to je, vieš. Mm-hmm. keď to robia deti. A veľmi má to zaujíma. Tak vráz na to.
1: Mne, to. mne to vymyslo tým, povedal by som to, že uvedomením a ona mi ešte povedala takú čarovnú formulku, že keď sa ti to bude stávať, tak vždy si uh, dbaj na to, aby pred spaním si, povedzme, že odpustil všetkým ľuďom v ten deň, čo ti ako keby spravili zle alebo nejaký skrytý hňu, alebo niečo také. Tak ja vlastne už ako 10-ročný chlapec som si robil akože normálne, že mindfulness cvičenie, že, okay. že akože odpustiť každému, na koho sa hnevám, alebo niečo také. A jednoducho ono to akože vymyslo. Mm-hmm. A špeciálna vec, čo som zistoval spätne, že je to, je to v našej ako keby línii mužskej generácii je to úplne že bežné. Že nielen ja, ale aj otec, aj jeho otec, a ešte aj jeho otec, čiže normálne 4 generácie mužské po sebe mali takýto problém. A pravdepodobne je to niečo, čo sa, čo sa ako keby ťahá, čo treba vyriešiť. Tak, čo sa neporieši.
0: No, lebo je podstatné vyriešiť takéto veci z detstva, vieš? napríklad niekto, kto má rozvody za sebou, teda jeho rodičia sa rozviedli, lebo ty si to v podstate ťaháš ďalej potom do svojich vzťahov, aspoň ja to tak vnímam. Hm. A či je to potrebné, vieš, lebo veľa ľudí proste, že na čo to riešiť, na čo riešiť minulosť.
1: No, toto ti ani ja neviem odpovedať, či... Pomohlo tebe to, že si to nejako riešil? Pomohlo mi to, že som to riešil, ja, ja som sa, ku celé toto téme som sa dostal takým zaujímavým spôsobom, že cez, tiež cez podcast, je to, je to jeden chlapík, možno spomenúť meno, to, je to, volá sa Stáno Ličko, mm-hmm. a on robí podcast, volá sa, tu, tuším, že Nový muž, alebo Môže niečo sa. také. Mm-hmm. A tam boli spomenuté tzv. prechodové rituály, ako sa z chlapca stáva muž a tak ďalej. No a ja som sa tam proste našiel a pochopil som, že že už nemôžem v sebe nosiť nejaké veci, ale musím to proste na rovinu povedať. Či otcovi, či máme také také zatrpknutia voči rôznym členom rodiny. A či je to potrebné riešiť, tak ja ti neviem povedať presne, že či ja budem tiež taký, alebo či, mal som také obdobie, že som si povedal, že určite nechcem nikdy, aby som to mal tak. No, že to je dosť taká nesprávna formulácia, pretože keď stále budem hry, že ja nechcem, tak, to tak, tak to... sa to tak stane, hej? Mm. tak to bude. No takže, ťažko povedať, ale... No, možno aj to je jedna z dôvodov, že prečo ja sa tak veľmi nehrnem do toho, že, že, že mážolstva, deti a tak ďalej. Ne, možno to je dobou, ale možno je to skutočne tým, že ja si potrebujem byť milión percent istý, že už keď bude nejaká že svadba alebo deti, že to bude navždy, povedzme.
0: Tak je to aj o tom strachu, že sa bojíš, že budeš zlý otec alebo lebo nikdy nebudeš asi na to pripravený. Ale samozrejme, človek ty je akože zrelejší, tak je to potom jednoduché. Keď to máš vyriešené v hlave, tak to bude proste lepšie.
1: No. Ale tak... Čiže akorátne je otázka?
0: Takže či sa boíš toho, že byť otcom teraz, momentálne?
1: Momentálne asi si do toho až tak neverím. To je pravda. Hmm. Okay. Ale viem si, že keď to príde, takže veľa ľudí nezávislo od seba mi povedalo, že no, ty si taký rodinný typ. A ty už si ťa tak viem predstaviť. A ja, že čo? To fakt? No, ty si taký, že toto to s deckami, s chalanmi a, a ja som mal aj také brigády, že tábor a detský vedúci a...
0: Si viedol teda deti, hej? Ahej, no. Okay. A, išlo, a išlo ti to aj?
1: A bolo to a, úplne ako okay. A mal som, minulý týždeň som mal tri prednášky pre deti na základnej škole. Ohľadom výživy. To bolo ohľadom výživy. Mm-hmm. To bol cez taký iný projekt a tam tiež sa do okolností s tými deťmi. Je taká iná práca a mne sa to páči, pretože tam treba používať taký jazyk úplne najjednoduchší a treba vymýšľať čo najjednoduchšie metafory, ako im vysvetliť, že, že cacharídy, bielkovení tuky a načo. A, mm-hmm. a, pod- čo? Podľa mňa nie je umenie byť super, byť proste expert, a mať tie vedomosti a mať ich sám pre seba, ale umenie je pripodobniť ten jazyk tomu posluchačovi. Okay. A keď tam sedí 8-ročné dieťa, tak umenie je to, že ty vieš, že je nejaký metabolizmus alebo niečo také, ale umenie je vysvetliť 8-ročnému dieťaťu, že prečo, keď si dá rožok, tak je to iná a keď si dá jablko, tak je to iná. Okay. Takže...
0: To bol challenge pre teba teda.
1: To bol challenge.
0: No a jak si sa dostal teda k tomu, čo robíš teraz momentálne? Lebo študoval si strednú vysokú?
1: Študoval som, stredná škola bola gymnázium, mm-hmm. to bolo v Trstenej, že to bolo, že ja som vyrastal na Liptove, potom som šel na tú Oravu. A stredná škola bola fajn, okay, akože gymnázium, Vyberová škola, aj keď vieme, asi všetci takí viacerí absolventi gymnázia, že to bola iba taká nálepka, ako že vyberová škola, gymnázium. Okay. Skôr sa jednalo o skupinu ľudí, ktorí vlastne vôbec nevedeli, že čo a chceli si do poslednej chvíle nechať otvorené možnosti, že skončím gymnázium a pôjdem niekde na vysokú
0: Vysoku. školu. Mhm. Takže aj v tvojom prípade to tak bolo?
1: Áno, bolo to tak. Vysoká škola bola v Prešove, Uh, mal som nejaké prihlášky, že dokošiť na právo, potom bola telesná výchova, potom bola, že sa tu volá. To je niečo ako pedagogika, ale je to vlastne výchova a vzdelávanie dospelých. Okay. Čiže to je taký menej známy odbor. Uh-huh. No rozhodol sa vlastne pre toto, vzdelávanie dospelých a personálny manažment. Čiže môj odbor je taký, povedzme, že keď som lektor alebo niekde prednášam, tak Robím to, čo som vyštudoval. Uh-huh. Dá sa to povedať? Vyštudoval si to teda. Áno. A kde si teda študoval? V Prešove. V Prešove. OK. Študoval som teda v Prešove. No a mm, z hodové okolnosti minulý týždeň som mal prednášku v Martine. A medzi poslucháčmi sedela moja vysokoškolská profesorka. A bol to pre mňa totálna, totálna akže, halus pre mňa. Ona prišla za mnou. A že Martin? A že že Martina? A tam sme si potýkali a jednoducho ona učila mňa, no a teraz ona bola posluchač, takže... takže vedel
0: si o tom, že tam bola? Alebo vôbec?
1: Nevedel som. Okay. Potrel som si zoznam účastníkov a, a tam bolo jej priezvisko a ja som si na ňu spomenul a ona prišla za mnou. Super. Čiže to bolo také dobre, takže kruh sa uzavral, hej? Okay. Že, hm, povedzme, že povedzme, že prednášam, čiže som lektor a okay. akoby pokiaľ niekde uvádzam pokiaľ to ma niekde význam a uvádzam ako keby moju profesiu tak som vlastne diplomovaný lektor mm-hmm, okay. no a čo sa týka strednej školy áno, ako som sa k tomu dostal no už počas vysokej školy som zistil, že že výživa a tréning že nejak ma to proste baví a ja zbieram si o tom informácie druhá vec bolo, že som ich neaplikoval takže ja som mal takmer 100 kg mm-hmm. až do mojich možno 18 alebo 19 rokov a s tým úplne súvisia tie veci, o ktorých sme zabavili na začiatku, že som mal proste také, že nejaké stavy, že nemám sebavedomie, nejakú svoju partiu, v ktorej sa cítim dobre a ja som si to vlastne zajedal veľkými porciami jedla. Ok. No a takže moje emočné jedenie ma dovedlo k tomu, že som bol proste tučné prasa, hej, keď to poviem, bol úplne na rovinu. Mm-hmm. No a potom som si začal zbierať nejaké infošky, začalo to asi 2008, nejaký vladozlátoč, som pozrel, že kto to je, okay. čiže objavil som vladov blog pred 11 rokmi a som si to nejak celé preštudoval. Určité obdobie som ho proste bral, akože toto je môj zdroj informácií. Potom som od neho zobral všetko, čo sa dalo a už v podstate nejak veľmi... Nejak veľmi ho neštudujem, ale beriem to, že ovplyvnil ma určite dosť. Mm-hmm. No a následne na vysokej škole som, som si tak prispôsoboval tie témy záverečných prác, aby to trošku súviselo aj s, tým výživou, s, tým výž- s tou výživou a pohybom. Okay. Čiže moja diplomovka bola o pohybových aktivitách a voľný čas a kto ako jedáva a tak ďalej. Čiže tam tí učiteľia boli takí, že prečo vymýšľam a prečo mením názvy tých prác, ale tak ja som to bral, že, že tomuto sa chcem venovať po škole.
0: Takže už si vedel na Vysokej, že chceš chcete celé s týmto...
1: Smlom. Už som to na Vysokej škole vedel, pretože, a pretože pre mňa bola fascinujúca predstava, že, že vedieť niečo o výžive a poradiť, poradiť niekomu inému a zmeniť môj život nejakým spôsobom. No a potom to bolo pomerne rýchle. Po škole, som, po škole som skúšal také nejaké prácičky v nejaký, nejakých MLM spoločnostiach, okay. kde som v podstate, chvíľku mi trvalo, kým som zistil, že aha, tak o čom to je, čiže rôzne tieto, že herba Herbalife, Nuskin, LR a takže pod, firmy. Okay. Okay kde v podstate som si myslel, že super, že ja idem pomáhať ľuďom a radiť im a potom mi došlo, že aj ja musím predať balíček za 150 eur a že to vlastne neviem to predať. Lebo si tomu neveril. Lebo som tomu neveril, lebo som nebol nemal ten osobný príbeh, kedy by ten produkt pomohol mne. Uh-huh, okay. A tu je ešte tiež taká špeciálna vec, že mal som brutálny problém povedať tej mojej tej mojej sponzorke alebo mentorke. Tej, tej mentor, mentorke, ktorá je v tej štruktúre pyramidovej nad mnou. Nevedel som jej na rovinu povedať, že pozri a mne sa to nechce robiť, nevidím v tom zmysel, nemá to význam, vykašlime sa na to. Uh-huh. Či už vtedy som tak pozoroval, že ja mám niekedy problém ako keby byť priami aj za cenu toho, že vznikne nejaký konflikt. Ok. A toto je vec, čo momentálne sa na to sústredím, aj sa snažím to trénovať, aj umyselne to niekedy robiť, že asertívne povedať svoj názor aj z cenu toho, do konfliktu, že proste ísť do konfliktu, mm-hmm. lebo ja som častokrát bol taký ten, akože dobrý chlapec, dobrý chlapec, hlava dole, ja som si povedal, prečo som sa neozval. Ale urobil som tak, aby dobre bolo. Uh,
0: jasne, jasne, aby si mal pokoj. V podstate nemusel byť v konflikte.
1: Presne tak. Čiže tam bolo nejaké tieto veci. Potom som robil... 2014 to bol taký prelomový rok. Robil som v sieti poradní Svet zdravia. To tiež veľmi známa firma... Tam som si to vyskúšal úplne so všetkým, všetky tie... Ako poradca vyživy, teda. tak všetky tie, všetky tie oblasti, ktoré to obnáša, čiže prvý kontakt s klientom, nejaký obchodný rozhovor, ďalšia spolupráca a tam bol objem tých klientov skutočne akoby vysoký, čiže ja som si vyskúšal rôzne typy klientov aj rôzne ako keby postupy, no a po roku som skončil už mi to tiež nedávalo veľký zmysel, no a založil som si živnosť a išiel som na vlastnú pesť.
0: Ale ty si robil istú dobu
1: trenera, Robil som istú dobu trenera, okay. presne tak. A, osobného osobného trenera vo verejnom fitness centre a následne som asi po troch rokoch skončil.
0: Okay. Okay. Takže tri roky do... si vydržal?
1: Okay. Tri roky som vydržal. a Hlavný dôvod bol taký, že videl som, že mi v, v, v tej oblasti pohybovej uteka vlak. Poviem to tak obrazne. Uteká vlak v tom zmysle, že som vedel, že dobre, robil som nejakú výživu, robil som aj nejaký tréning, mm-hmm. ale nechcel som robiť dve veci naraz na 50%. Čiže videl som napríklad, že sú určití kolegovia, ktorí robia len tréning a, a sú v podstate ďaleko predo mnou mm-hmm. a mňa to ako keby... Cítil som sa nefér voči, voči mojim klientom napríklad, okay. že im v podstate neviem poskytnúť tú, ako tú 100% službu. A presal som trénovať, lebo poviem otvorene, že už som sa pristíhával niekedy pri tom, že, že niekto mi zaplatil a ja som si povedal, že aha, tak ešte 6 tréningov a, a už potom konečne to skončí a a tréningu som pozeral na hodiny, že kedy, kedy už skončí tá hodina okay. a to už, to už proste som vedel, že to je zlé. Čiže som to tak postupne ako keby ukončoval tie spolupráce a otvorene som to takto aj konzultoval klientom. Uh-huh. No a a išiel som vlastne, rozhodol som sa, že budem sa špecializovať na výživu a naplno, naplno a poviem, poviem ten hlavný dôvod asi taký, že, že keď ja chcem nejakú službu a napríklad ja neviem, že chcem spraviť neviem, nejaké že umývadlo alebo nejakú vodárske práce alebo niečo také, no tak oslovím niekoho, kto sa špecializuje na toto a neoslovím nejakého majstra, ktorý robí všetko no, napríklad.
0: Rozumiem. No, no.
1: uh-huh. Čiže takýmto spôsobom to beriem a no. No, momentálne teda riešim poradenstvo, to je taká, že hlavná vec. Ďalšia taká bočná vec sú kurzy pre poradcov výživy a pre trénerov. A tretia taká ťažisková je uh, nutričný software, ktorý sa volá Planet a ktorý v podstate výrazne uľahčuje prácu odborníkom pri pri poradenstve a pri výživových plánoch, čiže som akoby oficiálny školiteľ tohto softvéru mm. a momentálne že je v Českej republike, takže, takže pomáham uh, trénerom a poradcom výživy šetriť čas a, a skvalitňovať robotu. Skvalitnevať mm. robotu.
0: Okay. No a za tie roky, čo robíš v podstate nejaké dalničky, radíš ohľadom stravy? tak ako sa zorientovať v tom množstve dezinformácií dneska. Okay. Je, to, je to
1: možné? Lebo, vieš, Super, no, túto proste... otázku som vôbec nečakal. <laughs> okay. je, to, je to asi najbežnejšia vec? Alebo? Je to najbežnejšia otázka, aj najbežnejšia vec, a ja napríklad minulé som to počítal, uh, koľko, koľko takých analýz jedálnych listkov som spravil. Uh, analýza, aby si vedeli poslucháči predstaviť je to, že že ty si zapisuješ 7 dní, čo ješ a ja ti potom dám k tomu spätnú väzbu. Mm-hmm. Čiže dám ti spätnú väzbu, ako by si mohol vylepšiť raňajky, koľko ty reálne príjmaš energie sachary do tukov a čo by si mohol akože zlepšiť. A tých analýz som spravil individuálne možno aký 200. Okay. Čiže samozrejme ako je to nejaká vzorka, z ktorej sa dajú vyvodiť nejaké závery. Mm-hmm. Čo sa opakuje najčastejšie, tak um, najčastejšie sa opakujú také dva ako keby extrémy. U žien je to to, že príjmajú príliš málo energie. Okay. Čiže chcú schudnúť, nejde to. Logicky uberú Uberu. a začnú príjmať ešte menej energie. Potom u žien je to špeciálne, že, že nízky príjem bielkovín, ktorých sa obávajú ešte stále. Hlavný zdroj bielkovín u žien je väčšinou jogurt. Okay. Čiže proste že jogurt a vybavené. Áno. U chlapov na druhej strane je to, že že, proste, že to preháňajú. Čiže chlapi sa chcú najeť, samozrejme chceme nažrať, chceme veľa meso, meso, meso. A chlapi sa zase boja o tie bielkoviny, takže proste ich príjmajú príliš veľa. Mm-hmm. No ale či sa, dá, či sa dá význať v tom? No dá sa v tom vyznať veľmi jednoducho. Predstavte si, že pred 100 rokmi by ste povedali babke alebo nejakému svojmu známemu, že, že vyhovi poradca. Tak pozeral by sa na vás, že čo? to poradca, že proste, že dostali sme sa doby, kedy ty musíš niekomu dať peniaze, aby ti povedal, čo máš jesť. No. Takže z tohto hľadiska úplne akože zvrátená vec, že ty musíš niekomu druhému platiť, aby on ti hovoril, že čo máš jesť. Čiže ty dávaš vlastne zodpovednosť do rúk, ako keby niekomu druhému. Mm-hmm. Ak je to poradca, tak by ti mal vlastne pomáhať, hej? A či toto je také, taká prvá vec, že v minulosti to neexistovalo. No a či sa dá význať v tých dezinformáciách, je to akoby úlohou každého z nás. Hej? Je to úlohou každého z nás. Sice sa to neučí na školách, ale takisto ako nejaká finančná gramotnosť, tak je tu nejaká gramotnosť, čo sa týka výživy. Sice sa to nikde neučí, ale o to viac by sa mal každý snažiť si ten úsudok vytvoriť, aby aby nebol ľahká obeď, povedzme, potravinárskeho priemyslu alebo fitness priemyslu. A
0: doplnky vyživí hneď a podobne.
1: To sú napríklad samozrejme doplnky vyživí, to je možno taká info pre poslucháči, že pokiaľ s niekým začínate spolupracovať a prvá vec, ktorá sa rieši, sú doplnky, tak, tak sa môžete usmiať na tohto odborníka, podať mu ruku a choďte domov radšej. Pretože doplnky sú sú to najposlednejšia vec, ktorú treba riešiť. Ešte predtým treba vyriešiť tie základné oblasti výživy a životo správy. No ale by som ti odpovedal, samozrejme vyznať sa dá, sú tu dezinformácie, ktoré vznikajú neumyselne, ale aj umyselne. A treba si uvedomiť, že celá výživa funguje na báze nejakých módnych vln, podobne ako to je s oblečením, alebo ako to je s bývaním, alebo interiérovým dizajnom, tak máme tu módne vlny vo výžive. Momentálne je možno módny trend bezlepkového stravovania alebo veďanstva. Vezmime si, že bezlepkové stravovanie sa týka, malo by sa týkať možno 5% populácie. Čiže zoberme si, že máme 100% ľudí a z nich iba 5% má buď, uh, buď intoleranciu na lepok alebo alergiu alebo uh, v podstate iný typ komplikácie pri konzumácii lepku a zvyšných 95% ľudí je v pohode a lepok konzumovať môžu. Okay. No, ale máme tu vytvorené v podstate zázemie, uh, vďaka ktorému sa ľudia začínajú obávať lepku vďaka vplyvu tzv. nocebo efektu. To, ten, to je taký efekt, že asi ja prečítam článok o tom, že aký je lepok škodlivý a začnem si ako keby privádzať sám sebe symptómy, buď celiakie alebo alergie na lepok a začnem sa cítiť a myslieť si, že asi mi ten lepok nerobí dobre, ale nie je to na základe žiadnych fyziologických ako keby poruch ale je to na základe toho, že ja si prečítam článok. Mm-hmm. Či je to podobne ako placebo, mm-hmm. kedy si uh, myslím, že nejaká látka mi účinkuje, no tak nocebo efekt je napríklad v prípade bezlepkového strahovania. Takže strach zlepku to je jedna vec, potom tu máme vegánsky trend, ktorý prichádza tiež zo západu. 3 čtvrtiny ľudí vo Veľkej Británii sú proste úplne hotoví z vegánstva. Fakt. A Takisto medzi športovcami je to ako keby taká, že modná bola momentálne. A kedysi tu bola móda nízkodušného stravovania a tak ďalej. Čiže toto sú veci, ktoré akoby prichádzajú a odchádzajú. Uh-huh. Ale pozrime si, že aké veci ostávajú. No tak ostávajú tu veci také, že... Uh, zjednoduším to na dve vety. Pokiaľ bude človek konzumovať... Uh, povedzme nespracované potraviny, ktoré sa nepredávajú v obale, ale ktoré sa predávajú tak, že si ich musíte proste vložiť do sáčku alebo jednoducho potraviny bez obalu. Čiže vezmime vajcia, meso, sír, ovocie, zelenina, ktoré nemajú žiadne zloženie, tak tieto potraviny budú vždycky v tej móde. Alebo vždycky budú tvoriť ten základ stravovania a... Čiže konzumovať potraviny, ktoré nemajú žiadne zloženie a ktoré nemajú žiadny obal, tak je asi ten najlepší spôsob. Môžete sa ich teoreticky prejesť a nemali by ste pribrať vaše zdravie by tým nemalo utrpieť. Čiže hľadajme, nehľadajme, že ktorých výživový smer je lepší, horší, dieta lepšia, horšia, ale hľadajme, čo majú všetky výživové smery spoločné. No a všetky smery majú spoločné to, že je pri nich objem z konzumovanej zeleniny veľký povedzme, že aj ovocia. A napríklad ani také vegánstvo nemusí mať až tak ďaleko od nejakej ketogénej správy alebo paleo diety. Čiže nehádajme sa o to, že ja som vegán, ja som lepší, uh-huh. alebo že ja som paleo a ja som úplne najlepší, ale hľadajme, že čo máme spoločné, no a tá zelenina je tam spoločná, aj tie orechy a zdravé tuky sú tam spoločné a hmm, Takže asi takýmto spôsobom by som to bral. Čiže neberme to, že vyživou sa nejak poďme nálepkovať a robiť si elitné kluby, kto je proste aký super mega, ale berme to, že rešpektujme ako keby ten vyžový smer niekoho iného a nesnažme sa mu vnúcovať to naše náboženstvo, hej, nazvime to až náboženstvo, pretože momentálne skutočne niektorí vegáni, lebo v... no ono v podstate
0: vegánstvo môže byť fajn, he? pokiaľ niekto prejde fakt z hroznej stravy, že proste vždy jedol nejaké čokolády a proste junk food, tak mm-hmm. proste je to pre neho lepšia varianta ako keby proste jedlo mm-hmm. takéto veci. Presne tak, lebo vegánstvom dokáže všetky vitaminy a, a mikro, teda makro, mikro živiny proste dodať, tak pokiaľ vieš čo robíš, či nie je to tak?
1: Pokiaľ to nie je, je prechod zo dňa na deň okay. a typu, prečítam si článok v novom čase prežený, že okay. ve, uh, vegánstvo je super a ja preskočím na vegánstvo, tak to nie je až také šťastné riešenie. Okay. Ak je ten prechod taký organický, alebo je to nejaká evolúcia, fajn, dobre, ale aj pri veganstve vieme, že sú určité látky, ktoré povedzme, že musíme suplementovať, napríklad vitamin B12 a k tomu vegánstvu ešte vo všeobecnosti. Uh, platí pri vegánskych výrobkoch napríklad, že keď máme rovnaký výrobok typu vegan a typu štandard, tak ten vegánsky bude kvalitnejší. Pretože predpoklad, že keď je niekto vegetarián alebo vegan, že viacej dbá celkovo na kvalitu potravín. Okay. Takže z tohoto hľadiska poviem jednu vec, že je v podstate jedno, že či mám vyživový smer taký, onaký, makový, každý je dobrý v tom, že človek si automaticky začne kontrolovať, čo je. Začne si dávať pozor na zloženie potraví, začne si trošku zapisovať, čo konzumuje a tým pádom sa zlepší možno aj hmotnosť alebo zdravie, ale to není tým, že bol vegán, bol paleo, bol bezlepkový, ale proste tým, že začal sa zaujímať o to, čo konzumuje. Takže v princípe je Možno, že jedno, že akú cestu si človek zvolí, ale súčasťou tej každej cesty je taká tá takéto vedomejšie stravovanie. Mm-hmm.
0: Takže sledovať si proste tie, čo do seba dáva. Možno si čítať nejaké tie uh, etikety, čo, nejaké tam je zloženie a podobne, tak?
1: Napríklad, nejaký, tak. Nejaký, ale... Presne t- všetky tie veci, na ktoré bežný človek nemá čas. Tak, si
0: tak, ty to ty berieš a, a nerešiš proste.
1: Tam... Áno.
0: Tak, tak, lebo rýchlo, rýchlo. No a je fakt potrebné proste dneska
1: riešiť nejak stravu extra, vieš? Dneska, no, poviem ti, že aj je potrebné a aj aj je potrebné absolútne vôbec. A, je to, a platí, platí to asi takým spôsobom, že asi každý z nás si prešiel tou fázou, že riešil stravu strašne a veľmi. Hm. To, je to, to je tzv. fáza, že pomáhač. Hm. To je to, že sedíš s ním pri stole, on má jedlo, ty máš jedlo a on ti začne hovoriť. No ale mal by si si tam dať viac zelení. No ale tie hranolky by si nemal jesť. No ale tam to máš cestoviny a to je múka.
0: A to ja robím
1: sa <laughs> ja, okay. ja som si ešte prečoval, sa znamená typy, že proste nevyžiadaná rada je horšia ako žiadna rada. Mm. Potom tí ľudia proste ťa prestanú mať radi, lebo tým proste znechúcuješ tie jedla a to bolo v mojej obdobie pred uh, 7 rokmi, že som proste si niečo prečtal 8. a už som ranil mm. a už všetci. A potom mi to začali ľudia vracať. Mm-hmm. Tak som pochopil, že to nie je až také vhodné. Okay. Čiže každý ten začiatku musím veľmi riešiť. To je taká podľa mňa nevyhnutná vec. A vtedy sa orientuje v tých približných množstvách, a ako, aké jedlo účinkuje ako keby na telo ľudské. Mm-hmm. A počase nastane takéto vytriezvenie, kedy si človek vytvorí taký prírodzený vzťah k tomu jedlu. A nerieši to proste nejako fanaticky,
0: tak, ale
1: je si vedomý, či, treba. či si treba alebo netreba.
0: Lebo keď spolupracuješ s klientmi, tak na začiatku ich učíš uh, vážiť si veci a podobne, nech vedia, ja, že mm-hmm. ceca koľko je čoho alebo mm-hmm. je to tak?
1: Mm-hmm. Či si musí alebo nemusí vážiť, možno aj to vôbec nie je potrebné. Uh-huh. Čo je možno trochu potrebné je mať prehľad, že, že aké množstvo makroživý človek príjma, čiže že koľko bielkovín a, a tých sacharidov. Uh-huh. Počítať to nie je si nutné, ak to nejakomu pomáha a dáva mu to ten pocit, že sa stravuje správne a že má teraz to, čist, to čisté stravovanie, tak je to fajn, nech si to ako počíta. Ale čo ako keby učím hlavne je, že... Ja dostanem nejaký záznam sedem dňový, ja to spočítam pomocou softvéru a ja dám človeku spätnú väzbu, že kde sú tie najväčšie chyby alebo kde sú najväčšie rezervy. To si identifikujeme a na toto sa človek sustredí napríklad najbližší mesiac.
0: Mm-hmm.
1: Čo robí dobre? Samozrejme poviem, že poviem aj to, čo robí dobre, pretože človek potrebuje byť aj pochválený a je, je veľmi zaujímavé napríklad sledovať. E, sa vždy pýtam, že čo si myslíš, že robíš dobre? Čo si myslíš, že robíš zle? A väčšina ľudí to aj vie, ale niekedy sa to úplne také vystrelí do prázdna, že veľa ľudí považuje niečo za správnu vec, ale je to úplne akože tá vec je ako keby že úplne mimo. Uh-huh, okay. Napríklad neviem, že zložený raňajok alebo cereálie, nejaké nesquík, siniminy s mliekom, alebo proste podobné Kexiky. Uh-huh. považujú za veľmi správnu napríklad vec. A keď sa vrátim vlastne ku tvojej otázke, není to, to potrebné si to počítať, ja ani na tom, ako keby nebazírujem, skôr vychádzam z toho, že keď nejaký klient dostane výstup, kde sú tie množstva ako keby presne, tak prvý mesiac uh, je potrebné sa to učiť, ako keby tie množstva, mm-hmm. ale z dlhodobého hľadiska je cieľom uh, vedieť to odhadnúť bez váženia, tak aby to zapadlo do svojho životného štýlu, čiže mm, Není trvalo udržateľné v podstate vážiť si jedlo teraz celý život.
0: 6. do dňa papať.
1: A napríklad 6. do dňa papať, čiže jednu jedinú vec, a to je také, že možno, že počiarknuté a zhrnuté aj pre poslucháčov, ak sa rozhodnú pre nejakú zmenu v stravovaní alebo nejaký zásah alebo dietu alebo čokoľvek, tak si treba položiť otázku, či je to, čo sa chystáš zmeniť, udržateľné na 2 dní, 2 týždne, 2 roky alebo 20 rokov. A čím dlhšie si to vieš predstaviť, že to bude udržateľné, tak chod do toho, urob to. Mm-hmm. Ale ak je to len niečo typu, že tak a nebudeme spečivo. Mačinková dieta. Tak mm, fajn, vyskúšam nejaký detox. Okay. Okay. No tak v tom prípade asi vieš, že môže, môže, môže sa potešiť, že schudneš za 2 týždne 4 kila, mm-hmm. ale otázka je, čo bude potom. Okay. Takže ako dlho udržateľný bude tá, ten zásah, tak tým tým uh, máš také znamenie, že super chod do toho, alebo, alebo že nechod do toho.
0: Má uh-huh. rozdiel, keď spolupracuješ uh, s bežnými ľuďmi, bežná populácia, ktorí proste nevenujú sa športu, a profesionálni športovci?
1: Hlavný uh-huh. rozdiel je v tom, že bežného človeka musíš motivovať niekedy až ako, keď, ako malé dieťa, uh-huh. čiže musíš spolu s ním hľadať dôvody. Prečo? Prečo to robiť, keď sa ti nechce... Čo sa stane, keď sa ti podarí dosiahnuť ten cieľ a tak ďalej. Pri športovcoch, takí, ktorí skutočne sú, povedzme, profesionáli, tak sa o tých veciach akoby vôbec sa nediskutuje. Uh-huh. nediskutuje. Nediskutuje sa o tom, prečo to treba spraviť. Jednoducho oni si veľmi uh, vedia urobiť takú asociáciu medzi tým, že dobre, keď zjem toto, stane sa toto a potom budem olimpický výťaz. Keď to preženiem, hej. Čiže je to oveľa jednoduchšie v tom, že v tom, že pokiaľ som je nejaký odborník vnímaný ako expert a povie niečo a odporúči, tak ten športovec nehľadá za tým, že ako by sa to dalo obísť, alebo že prečo to nerobiť, ale jednoducho spraví to a je to, je to menej, v tomto je to menej náročné. Preto, majú
0: lepšu pretože majú lepšiu disciplínu, preto pretože majú, prečo, prečo to robia.
1: Pretože majú a, disciplínu, aj. vedia, prečo to robia a častokrát majú tie návyky už od malička. A... A
0: je tam v podstate aj nejaká možno väčšia, väčšie poznanie svojho tela. Pokiaľ im toto, tak mám takú reakciu na tréningu a, a tak asi predpokladám, že.
1: Aj, hlavne to poznanie vlastného tela, to je akože taký super tip, lebo odporúčam aj mnohým ľuďom, nech si sami len začnú zapisovať, čo jedia. A zistia také veci, tak, čo, čo, je vlastne. čo je vlastne realita, presne ako predešli podcast, tak. čo je vlastne realita bez toho, aby potrebovali nejaké zásahy odborníka alebo neviem, akú dietu, tak sami si presne určia, že aha, toto robím dobre, toto robím zle. No. Takže je to tá spätná väzba a ešte ako tým športovcom špeciálne by som podotkol, že tí starší sú ešte zvyknutí si robiť takú super vec, že, že tréningový denník. Čo sú starší? Že 30, viac. 30 viac. 30 a viac, povedzme, že starší športovci, uh-huh. aktívni ešte. Sú zvyknutí na normálne že papier, perol, tréningový denník a to je obrovská zásoba, takých dát, že, že ráno som sa zobudil, cítil som sa takto. A potom som mal taký tréning, cítil som sa takto, večer som jedol toto, proste to sú také... Taká, spätná väzba. Taká úplne, že spätná tak. väzba instantná, uh-huh. na základe ktorej neopakuješ tie isté chyby ale opakuješ len to, čo ti akože funguje. Že okay. je, to taká, je to taká veľmi taká empíria a že z vlastnej skúsenosti je to opak nejakých vedeckých dôkazov, ale je to vec, ktorá funguje danému jednotlivcovi. A ja to vždycky aj hovorím, že čím je ten športovec starší, tak nefunguje to tak, že ja teraz prídem a poviem mu, že tak, máš po tréningu a mal by si zjesť, ja neviem, 60 gramov sachary do 30% bielkovín a to bude úplne najlepšie, pretože on mi môže povedať, že on to robí 15 rokov inak a ja mu to funguje takto lepšie. Čiže ja vždycky vychádzam z tej jeho skúsenosti a ja vlastne do toho zasahujem. Mm-hmm, Takže yes. Čím je ten športovec starší, tak tým si pozná to vlastné telo viacej a tým to treba ako keby viacej rešpektovať a mať taký ten proklientský prístup mm-hmm. a nie taký, že... Tak, ja som tu, nejaký Oni, mám 30 rokov, ty máš 40, ale to je jedno a budeš to robiť takto, lebo ja poviem, že toto je športová výživa. On. Protože takto nefunguje. Vždyť to funguje tak, že on, pozná svoje se- on je so svojím vlastným telom 24 hodín denne a ja som s ním len hodinu. Áno, áno. Takže, takže takto.
0: Ok, no, tak pochvál sa, že s kým vlastne spolupracuješ. Športovci, vrcholoví. Dobre. No, Dajme nám a
1: Je to, Ja si teraz prehrám v hlave, že čo vlastne môžem povedať, čo nemôžem a, povedať. Okay, okay. Mm, ale myslím si, že to je... Mm, mám síce s každým uzavtvorenú zmluvu o spracovaní osobných údajov a tak podobne, ale myslím, že to nie sú citlivé informácie. Čiže uh, sú to hlavne športovci z odvetvia vodného slalomu. Uh-huh. Čiže dá sa povedať, že z našej slovenskej reprezentácie to sú momentálne tí najlepší z každej kategórie. Čiže je to v C jednotke, je to Alexander Slavkovský v K jednotke, v K je to Jakub Grigár. Medzi ženami v K jednotke je to Eliška Mintalová. Čiže veľa z nich je v podstate má veľkú šancu ísť aj na Olympiádu do Tokia. Kubo Grigár má tú miestenku už istú. Mm-hmm. Potom sú to Uh, potom je to, je to napríklad skialpinistická jednotka Slovenska, Jakub Šiarník. Slovenský uh-huh, okay. alpinizmus je momentálne veľmi na vstupe a, a tiež je veľmi pravdepodobné, bude na Olympiáde, ako olympijský šport. Uh-huh. Uh, potom je to triatlon. Uh, Triatlonistka Alena Stevens je tu vlastne slovenská rekordérka na najdlhšej triatlónovej trati, Ironman. No a sú to, sú to futbalisti. Tu uh, dvaja futbalisti z Ružomberka, čiže to je tiež taká iná skúsenosť, klubová, uh-huh. potom nejakí hokejisti, ale čo chcem tak zdôrazniť, že všetko je to na individuálnej úrovni, čiže um, momentálne neriešim napríklad nejaký klub, pretože v slovenskom profesionálnom športe je to, ja to tak vnímam momentálne, je to tak, že musí prísť uh, nejaké uvedomenie od jednotlivca, ktorý to chce riešiť uh-huh. a nefunguje to naopak, že aby ja som napríklad niekde prišiel a povedal, že toto je správne a treba to robiť takto, tak jednoducho nemôžete prinútiť celý tím nasledovať nejaké, nejaké kroky alebo postupy. Ale častokrát ešte ku tým športovcom poslednú vec, čo poviem. Chodia za mnou buď športovci, ktorí sú už po 30-ke a ktorí cítia, že... Uh-huh. Neriešili stravu mm. a regenerácia im trvá o mnoho dlhšie ako keď boli mladí, alebo sú to mladí, ktorí, ktorí boli niekde mimo Slovenska na sústredení alebo na turnaji alebo na ne, nejakom šampionáte a zistia, že aha, to v zahraničí sa aj nejaká vyživa rieši. A dovtedy si myslel, že to nie je podstatné celkom, ale proste zahraničie je situácia, že absolútne sa nediskutuje o tom, že či má výživať nejaký vplyv na športový výkon. Tam to nie je žiadna téma. Uh-huh, to je, Ta, je, tak, je to úplne prežná súčasť života, uh-huh. ako, ako to, že tu je, každý tým má svojho trénera, no tak, tak tam má každý tým svojho výživového poradcu. Okay. Takže v tomto sme trochu možno...
0: Trošku pozadu. Trošku
1: pozadu, ale... Uh, ono to všetko príde a myslím, že Slovensko je na veľmi dobrej ceste. Super, super.
0: No vieš mi dať nejaké tipy. Napríklad ja sa teraz povedem, teda pripravujem sa už na polovičný Ironman o rok. Super. Takže tiež cítim, že proste tú stravu, pokiaľ to dokážem zlepšiť, tak aj ten výkon bude, aj tá regenerácia, aj výkon, aj všetko bude proste lepšie.
1: Mm-hmm.
0: Ale na čo si dávať pozor? No, momentálne som v podstate v prerušovanom hľadovaní. Čo mm-hmm. mi veľmi vyhovuje fakt, keď sú tie ranné tréningy a som proste po 15 hodinovom hľadovaní, tak je to super. Mm-hmm. A rozmýšľam nad ketózou, keďže myslím si, že tá efektivita fakt v tých vytrvalostných športoch, tam je veľký potenciál, mm-hmm. tak je to, dáva to zmysel alebo nedáva, veš, Možno niekto tiež počúva, čo sa pripravuje a, a no. čo si ty myslíš, ako, ako yeah. zo svojej skúsenosti teda?
1: čo si o tom celé myslím. Keďže teba poznám, akože nejaký ten rôčik, uh-huh. a keď mi povieš, že čiastočné hľadovanie a za, tak si poviem, že OK. Pretože viem, že si už prešiel niečím v tej výžive. Okay. Pokiaľ by ale niekto, ako nechcel, aby to vyznelo vulgárne, ale ak by bol niekto úplne že mimo, a zrazu, a by, sa roz, zrazu by sa rozhodol, že pre keto alebo nejaké čiastočné hľadovanie, tak to nie je také šťastné riešenie. Uh-huh. Z akých dôvodov? No tak... Sú to nejaké výživové štýly, ktoré sú povedzme pokročilé. A každý z nás by si mal urobiť jasno v tých hlavných veciach. A to je napríklad to, že či príma dostatok energie, alebo príliš málo, alebo príliš veľa. Mal by približne vedieť, kde v jedlách nájde bielkoviny, sachárdy, alebo tuky. Okay. Pokiaľ neovládá vôbec tieto základy, tak on ako keby preskakuje určité poschodia tej, tej gramotnosti okay. výživovej a chce skočiť v podstate na nejakú nadstavbu, keď to za častom a tak ďalej. Yes. Čiže, ale ty pokiaľ už máš uh, tú re- reakciu tela, povedzme, načítanú, význaš sa v tom, že kde je približne koľko energie a tak ďalej, tak pre teba ten tréning nálečno uh, môže mať význam. Mm-hmm. Uh, čo je ale také možno kontraproduktívne, pokiaľ by, si, pokiaľ by si snažil o ketózu alebo nejaké nejak nízkosacharidové stravovanie, tak uh, áno, je pravda, že tento typ stravovania pomáha uh, využívať viacej tuku počas vytrvalostného výkonu, ale je to limitované určitou intenzitou toho výkonu. Okay. Čiže je to vhodné napríklad pre tréning, ktorý je dlhý a ktorý je v nízkej intenzite. Ako náhle by si ale mal tréning, ktorý je kratší a pri ktorom máš napríklad vyšší tep, mm-hmm tak to nízko sa stravovanie ťa môže ako keby limitovať, alebo, okay. alebo proste nepodaš taký výkon, ako by si mal podať. Mm-hmm. Takže ja by som to...
0: Má, som... Máš športovcov, s ktorými ktorým sa venuješ? ketozu? Mm-hmm. Ja mal som, som ketóze a, a funguje im to?
1: A je to také vtipné, pretože mám dvoch športovcov, ktorí to vyskúšali a ktorí úplne že zhoreli. OK. Ktorí vlastne zhoreli ako Resulta. fakla.
0: Lebo to telo sa adaptuje, predpokladám, proste dlhšie a treba ti fakt na tú prípravu proste kým sa to telo adaptuje na tie tuky tak po roka rok kým fakt prejde na, ten, na, ten spa, na to spáľovanie tých tukov, aké to vzí? Áno, teda?
1: jednak trvá na to dlhšie. Mm-hmm. Druhá vec je, že mnoho ľudí si zamenia vlastne tie pojmy, je, že keď niekto povie, že nízkosacharidový športovec, alebo že nízkosacharidový olimpionik, mm-hmm. tak, tak čo sa za tým skrýva? No? Tak to môže byť 30% sacharidov, alebo to môže byť 40%, alebo 20%. 5. Takže častokrát tí, tí športovci, ktorí sa označujú ako nízkosacharidoví, mm-hmm. tak aj oni príjmajú 30% sacharidov z toho celkového energetického príjmu, čo je relatívne dosť. Uh-huh. Ak má niekto veľký objem tréningový a má výdaj 3000 kalórií, tak 30% z toho je, je vlastne 900 kilokalórií. Uh-huh. A 900 kilokalórií sa sacharidov je 225 gramov sacharidu za deň, čo je relatívne dosť. Ale ak som sa vrátil vlastne k tomu, tak... Nie, momentálne nie, pretože moja skúsenosť je taká, že akýkoľvek vrcholový vytrvalostný šport, vec, s ktorým som robil, tak až prekvapivo akoby nemal v tej živé nejaké adekvátne poznatky. Okay. Takže to sú tie veci, ktoré ma až tak zarazia niekedy, že, že niekto, kto proste je najlepší na Slovensku v niečom, ti povie, že povedz mi, čo ja mám vlastne počas toho výkonu zjesť, lebo ja vlastne ani poriadne neviem. Okay. Napriek tomu, že on to robí vlastne najlepšie na Slovensku mm-hmm. a človek by si pomyslel, že, že to má všetko super úplne zmáknuté do bodky, ale on v podstate ani poriadne nevie, že, že či to rýža, či sú veci také sacharidy alebo tuky, alebo orechy, či to sú dobre tie orechy počas, alebo nie sú dobre počas. Čiže... Takže potom to je fakt o tom len poznaní, čo ti funguje a môžeš proste,
0: keď si vrcholový športovec, tak proste aj konzumovať nejaké tie čokolády, sladkosti no, áno. a, a dotlačať na k napríklad energetický príjem aj takýmito vecami.
1: Dá sa. Uh-huh. To je napríklad príklad aj uh, možno nejaké, že, že vytrvalosť na a je úplne že super a funguje jej perfektne to, že ráno si dá tri vajcia a za uh-huh. hodinu a pol ide behať. Uh-huh. A napriek tomu, že to je žena a že predpoklad, že má citlivejší žalúdok a slabšie trávenie, tak je po tých troch vajíčkach sa beží úplne, že top. Okay. A potom tu môže mať chlapa, ktorý by to nestrávil a musel by na lačno. A, a čím viac týchto dát má Osebne. človek Osebne. alebo akože, športovec pozbieraný o sebe, mm-hmm. tak tým lepšie. Lebo čo sa ja vždycky pýtam, či je to športovec alebo človek bežný? Vždyť sa spýtam, že či už sa niekedy dostal do toho stavu, ktorý teraz máme ako cieľ. Že predstavme si, že niekto má 100 kg, chce mať 60 a ja sa ho spýtam, že a kedy si už mal 60 kg. A on povie, že áno nikdy. Keď som mal 10 rokov. Tak to nemôže byť cieľ, lebo to nie je reálne. Ale okay. ak sa to už niekedy stalo, tak sa vždycky spýtam, že ako sa do toho stavu dostal. A veľakrát stačí len to, že on to vlastne zopakuje. Že to zopakuje a aké boli životné okolnosti a tak ďalej. Uh, takže keď sa tak okľukov k tomu celému vrátime, tak uh, um, také zhrnutie, alebo tri veci, vďaka ktorým Kparady. vďaka ktorým viem, že či ja sa stravujem správne, alebo či sa nestravujem správne. Mm-hmm. Bo veľa ľudí chce, že urobím je a urobím a urobím a, a ne, netreba im to robiť, lebo no, je to nepoužiteľné, je to strata peňazí pre nich a ty sa nad tým natrápíš a oni to hodia do kúta a bude a to je jedanéč, bude v šuflíku.
0: A si, si porad sa vyživia a hovorí, že nechoďte za mnou a... a Nie. Okay, lebo to v podstate nepotrebuje človek. Keď nejaký vrcholový športovci fakt, keď už nejako riešia, hej, ale bežný človek fakt proste zoberie péro papier, zistí, aký je momentálny stav, pozri sa na to a, a hľada si informácie, Áno,
1: Áno, hľadá si informácie, a čo sa týka tých zásahov, tak sú také tri premenné, čo môže človek sledovať. Prvá premena je, že či som hladný, alebo nie som hladný. Ja keď skúšam nejakú, nemyslím ja, alebo keď niekto skúša nejakú dietu alebo režim a povie si, že tak ja som hladný každú hodinu, po obede som vždy hladný a večer, keď zaspávam, som riadne hladný. Tak potom pravde úplne, toto nie je to správne strávanie pre teba.
0: Mm-hmm.
1: Buď sú tie porcie malé, alebo tam málo tuku, čiže to zase neprichádza, čiže viem, že asi niečo treba zmeniť. Druhá vec, čo si treba asi sledovať, je, že či priberám tuk, alebo chudnem tuk na tomto stravovaní. Keď sa nejako stravujem a povedzme, že chudnem, no tak nechám to tak dovtedy, kým to chudnutie pokračuje. Mhm. Ak sa nejakým spôsobom stravujem a mám nejaký režim a tri mesiace priberám tuk, tak to asi to správanie nie je dobré. A treťa vec je, že, že energia. To všetci chceme, že všetci chceme veľa energie, chceme sa ráno budiť s energiou a tak ďalej. Ale keď na nejakom type stravovania človek cíti, že nemá vôbec energiu, tak tiež to asi nie je správne a tiež by asi treba bolo niečo zmeniť. Čiže hlad, energia, percento tuku, no a možno štvrtá vec je trávenie. Veľa ľudí proste ignoruje to, že... Hej, kedy si mal naposledný na veľkej potrebe.
0: A pretížem. Ale to majú ženy väčšinou s tým problém,
1: Áno. A čo, myslíš, že to je v pohode? A tak nie je to v pohode, ale tak myslím, že ako tu prejde, alebo čo.
0: Ale neprejde to proste. A v tomto prípade proste pridať nejakú vlaktinnú zeleninu a zmeniť celkoostravací režim? Lebo nie je to fakt v pohode. Mm-hmm. Bežne by to malo byť minimálne raz za tri dni. Tfú, min- raz za deň. No ako ja som pohodlný s tým, ale ako žijem, väčšinou proste, aspoň minimum nech tam je nejaké. Mm-hmm. Raz za dva dni to musí byť. Áno,
1: áno. No čo sa týka vyživy, no, tak samozrejme každého nápadne, ako zlepšiť vyprázdňovanie, tak e, pridať vlákninu. Veľa ľudí konzumuje vlákninu, takú, povedal by som, že spracované typy vlákniny. No toto nie je až také šťastné riešenie. Skôr by som riešil vlákninu z bežného jedla, čiže je zelenina a ale, čo je moja rada, taká možno prekvapivá, keď niekto sa nemôže vyprázdniť, tak uh, veľakrát to vôbec nesúvisí s tou výživou, ale súvisí to s vecami typu. Či sedím na záchode správne? Mnoho ľudí sedí na záchode nesprávne. Tak. Čiže ja pokiaľ, pokiaľ sedím tak, že mám kolena nad úrovňou bokov, tak je to fajn, je to veľmi taký akože pohodlný spôsob vyprázdnenia. Ak mám vysoký záchod a krátke nohy a nebuda ešte ako som v takej polohe, že ako na lyžiara mám vzádok vo vzduchu, to fakt nie je pohodlná a ako zdravá forma vyprazňovania. A
0: fyziologicky v podstate.
1: Presne tak. Druhá vec, ktorú treba pritom riešiť je možno to, že, že koľko času si vlastne na to nechám. Proste vyprazňovanie je, je situácia alebo potreba, ako každá iná. Keď niekto napríklad jedáva v strese, a chce sa nájsť za minútu, tak samozrejme, že ho potom nafúkuje. Takisto, keď niekto ešte aj na záchode proste stresuje, tak jasné, že z neho nevidie proste vôbec nič. Uh-huh, takže, ako znie to možno smiešne, ale fakt aj na tú veľkú potrebu si treba vyhradiť čas, lebo je to proste dôležité a ovplyvňuje to ďalšie akoby no, kvalitu života. Uh-huh. A, takže toľko asi k tomu stravomaniu. Sledujte to tri alebo 4 veci a, a keď keď sa to mení, mení, ako chceš, tak super, stravuješ sa pravdepodobne správne a keď sa to nevyvíja tým smerom, ako chceš, tak niečo zmeň. Mm-hmm. Ale hlavne, čo odporúčam, nepreskakovať každý deň iný štýl strojovať si. Lebo ty nemáš šancu vyhodnotiť, či ti niečo funguje alebo nefunguje, keď to skúšaš 3 dní alebo týždeň. Takže fakt rozhodni sa aspoň 2 mesiace nasledujú nejaký režim alebo nejaký štýl alebo nejaké pravidlá už aké akékoľvek, tak to ti pomôže. A potom si sadni a si to proste vyhodnoť, ale mm, nemá vôbec zmysel písať príspevky pod nejakú diskusiu, a si to poznáš, že? Tak. A čo myslíš? A koľko, aký je trojpomer živín pre naberanie svalov? Rišo, povedz mi, koľko mám bielkovín pre naberaní svalov?
0: Bežná vec, bežná vec.
1: Alebo otázka. A keď chudnem, tak je dobre? 100 gramov tuku, alebo 70 gramov tuku? Tak, tak. No jednoducho, to sú proste veci vytrhnuté z kontextu. No. A ten človek si neurobil tú úlohu do sú nejakú a nevyhodnotil si to ako keby sám na sebe. Čiže to sú mm-hmm. také nejaké rýchlo odpovede a rady, ktoré v tej danej chvíli človeka to uspokojí na 5 minút. Mm-hmm. O, oh, Rišo mi napísal, ako mám jesť. To je super, ale v konečnom dôsledku ten problém sa nevyrieši a ten človek napíše otázku do nejakého iného fóra pod nejakú zase Ešte. inú diskusiu lebo si, si odflakol vlastne tú úlohu. Mm-hmm, jasné. Dobre, no... Uh, no ideme na otázky. No, ja už si nie som istý vôbec, či máme
0: čas alebo čo. Máme jasné, úplne pohodičke. Kedy musíš ísť? Úplne v pohode, ale Dáme to rýchlo, úplne. Ideme na zdravie. Usmievali, o tom rozprávali. Mm-hmm. Uh, je potrebné sa starať o zdravie tým pádom, že zmení stravu treba zmeniť stravu treba nejako cvičiť alebo z, tvoje, z tvojho pohľadu alebo proste sa na to úplne vykašľa neriešiť to a je to v pohode.
1: Mm, podľa toho, že kto sa pýta, okay. samozrejme,
0: okay.
1: podľa toho, že kto sa pýta, uh, pokiaľ, uh, po, pokiaľ človek žije takým životným štýlom, povedzme sedavým, čo momentálne máme, mm-hmm. tak je potrebné hľadať tie formy, ako to vykompenzovať, čiže cvičenie, pohyb, fajn a tak ďalej. Na druhej strane pred 100 rokmi to bola nepodstatná otázka, pretože sme riešili iné životné potreby. Čiže vtedy to nebolo podstatné. Momentálne je to podstatné, ale je to iba ako spôsob kompenzácie toho, mm, toho tej celej kultúry pracovnej aj životnej. A to, že kto sa venuje akému typu pohybu, tak ja som presvedčený, že že najlepší typ pohybu pre teba je ten, ktorý ťa vlastne baví. A ja sa na tom vždy tak bavím, aj vždy na každej prednáške sa spýtam, že čo myslíte, aký typ pohybu je najlepší, keď chcem sa pýtiť dobre alebo schudnúť. A všetci začnú beh, fitko, kardio, futbal a tak ďalej. A potom si samozrejme povieme, že no všetci máte pravdu. Pretože pre každého je to, to čo ho baví a čo robí pre, preto, lebo ho to teší a nie preto, že verí, že, verí že potom schudňa, mm-hmm. že musí. A každý, keď si nájde takéto niečo, tak uh, síce vedeli by sme mu to skritizovať. Hej, vedeli by sme fanatikovi bežcovi povedať, že je, je to nevhodné, zda. je to nezdravé, nevenuje sa silovému tréningu, uh, je to jednostranná záťaž a tak ďalej. Ale je to lepšie, ako keby sedel v krčme. Tak.
0: Súhlasím. pekne si Super, to zhodli sme sa. Pekne si to povedal. Ale fakt je to proste tak. Proste, lebo ľudia. A ako sa mám, teraz mi písala v podstate na babaže, ako sa mám namotivovať na cvičenie. No hmm. tak príď na to, že prečo to robíš? Prečo ideš cvičiť? Baví ťa to vôbec? Než? Potrebuje sa namotivovať? Proste nájde nejakú vec, ktorá ťa baví, šport, hoci čo. Chod na turistiku, chod na jumping, chod na jogu, chod na hocičo mm-hmm. a proste rob, preto, rob to preto, lebo ťa to baví, jednoduchá vec.
1: Na druhej strane sú v obdobia v živote napríklad ľudí, že treba riešia niečo iné a vedia, že sa nestravujú nejakým spôsobom, že optimálne alebo že sa proste nehýbu, že 3 mesiace nemali žiadny šport a to je napríklad tiež v poriadku. Stačí, že si uvedomujú ten stav a že vedia, že keď dokončia nejakú životnú úlohu, tú svoju, tak sa vlastne k tomu vrátia. Čiže tiež je v, to je úplne v pohode a netreba sa stresovať napríklad tým, že o, dneska som pribal 12,5% a a už by som malo sa hýbať, ale n- není to proste život fakt není o výžive alebo o tréningu, ale o tom, že čo si ty určíš, ako je pre teba dôležité. Uh-huh. A keď to teraz momentálne teda momentále nie je dôležité, tak uh, nechod za trénerom, lebo ty mu zaplatíš a on sa bude trápiť, že teba to nebaví a ty sa budeš tiež trápiť, lebo teba to nebaví. A
0: strácaš peniaze.
1: A, strá- a človek si myslí, že za tie peniaze si kúpi odborníka, že si ho kúpi ako tričko. Tak, súhlasím. Je to tak? Uh,
0: no. Ďalšia otázka, vzťahy. Vzťah sám so sebou, rodičia, priatelia
1: tak zo sobou, rodičia, prijatelia.
0: Je to podstatné, je to nepodstatné? Ako sa na to ty pozeráš? Čo ti poviem? Čo mi povieš?
1: Keď som ti povedal, že to je nepodstatné, tak všetkých prekvapím, ale myslím si, že je to veľmi podstatné. a, a treba, Ja len poviem akože poviem otrepanú vec, ale ono to platí, že skutočne si priemerom 5 ľudí, ktorých sa najčastejšie ešte stretávaš a pokiaľ sa ty rozhodne, že dáš čas ľuďom, ktorí ťa proste, ktorí ťa nikde neposvajú, alebo ktorí ti nehovoria veci na rovinu, tak e, proste budeš stagnovať. To je to isté, čo my sme sa bavili teraz s tebou, rišo, že jednoducho, kamož nie je ten, čo ti povie, že há, kamo vyzeráš super, ty si normálne najvysekanejší na celom strednom Slovensku, ale kamože ten, čo ti povie, že Boha, tak ty si pribral, rob za sebou niečo. Áno, A takže, bu, takže skutočne obklopovať sa ľuďmi, ktorí ti nastavia zrkadlo. Uh-huh. aj za cenu toho, že vznikne, vznikne konflikt. A takisto, čo sa týka rodiny, tak... Uh, áno, je tu rodina, potom sú tu priatelia, to je tiež možno rodina, ktorú si človek vyberá, uh-huh. ako sa hovorí. Uh-huh. A nie každý má to privilégium mať uh, rodinné vzťahy v poriadku. A tiež som si myslel, že alebo tak to je úplne v poriadku, ak niekto v podstate nemá také pevné vzťahy s rodinou a to, čo, to, čo nedostal v tej rodine, tak má ako keby u, u, u priateľov alebo u iných ľudí. Mm. Čiže nikde není tiež napísané, že, že Vianoce treba stráviť všetci spolu v kruhu rodiny a tak ďalej. Je toto to krásne, ideálne a ako keby naj... naj Šťastnejšie riešenie, ale pokiaľ tie Vianoce proste nie sú doma a s rodinou, tak rovnako úžasné to môže byť aj s niekým, kto je akoby na miesto tej rodiny. Na to nie je nikde napísané. To hovorím preto, lebo som, spoznal som veľa ľudí v poslednom čase, ktorí jednoducho buď nemajú rodičov, alebo nebavia sa s nimi a ešte nedozrel čas na to, aby, aby si ku sebe proste našli cestu. Mm. Čiže sú to, to, to Vianoce pohode. mimo rodiny a myslím, že to je v pohode. A, a tak? Okay.
0: Práca versus poslanie. Robíš to, čo ťa baví? Práca
1: versus poslanie. No Vídeš, tak mám, Môže byť práca tvojim poslaním. Môže byť. Nemu, poslaním. Nemusí byť. A hlavne, čo by som zdôraznil, že nemusí byť. Tak. Pretože máme tu... Toto ja som akože veľmi vysadený a až taký možno alergický, mali sme uh-huh. tu v fázu motivačnej literatúry, pozitívneho myslenia a podobné akože do doslova. Uh-huh. Kedy bežný človek by si mohol myslieť, že pokiaľ robí obyčajnú bežnú prácu, že asi s ním niečo nie je v poriadku. Uh-huh. Takže pokiaľ má niekto prácu ako poslanie, tak je to výborné, super baví ho to, ale pokiaľ niekto robí sprievodcu alebo predavačku alebo niečo podobné, tak je to tiež úplne v poriadku a tiež môže mať ako keby v pohode a šťastný život, čo ale si myslím, že každý by mal mať, ak práca mu nie je poslaním alebo takým ako keby, že nemá v tej práci zalúbenie a má prácu ktorú v podstate robí, pretože potrebuje nejaké prostriedky, tak mal by mať určite každý niečo vyslovene také, že svoje. Uh-huh. Čiže to môže byť... sú muži, ktorých vyslovene bavia také nejaké, že, že manuálne práce a že proste kutil a príde domov a zatvorí sa to tej dielne a už dosiahne flow a má proste to svoje. Čiže každý by mal mať v živote niečo to svoje. Keď to je práca, tak je to super, ale keď je to niečo mimo práce, tak tiež je to super a mm, objavuje tú svoju hodnotu proste inde. Mm. Ale určite by som... Ja som tiež mal také pocity pomaly cenosti, že, že proste... Poďme všetci byť teraz podnikatelia a ty si zamestnanec, tak si horší mm. a, a proste takéto rôzne akože vymývačky mozgov. Uh, nie každý musí byť uh, podnikateľ a mať 10-10 ročiek a byť líder celosvetový. To je už vlastne úlohou každého človeka zistiť, že mm, či to chce robiť, alebo nechce. To chce, alebo nechce. A na to mám také akože, dlhodobé cvičenie svoje, čo si tiež stále robím a nosím si zo so sebou taký papier a mám dve strany. Na jednej strane sú činnosti, čo mi dávajú energiu, na druhej strane sú činnosti, čo mi berú energiu. No a to, čo mi dáva energiu, tak si tam proste píšem a viem, že to sú veci, ktoré do budúcnosti by som chcel rozvíjať. A potom sú tam veci, ktoré mi absolútne berú energiu, alebo nazývame to slabé stránky uh-huh. a tie proste nechávam tak. Čiže nerobím to tak, ako je to aj v školstve v našom niekedy, že tak toto je slabá stránka, tak poď sa venovať, aby si to dostal aspoň na nejaký priemer. Je to trápenie. Skôr je asi fajn tým veciam, čo ti dávajú energiu, mm-hmm. urobiť z nich úplne top, top veci a nevenovať sa prostu veciam, čo, v, to, v ktorých si úplne mimo. Hej, ja som napríklad úplne mimo, čo sa týka nejaké manuálne veci, ako že niečo spraviť, stolárske alebo čo. Ale. Tak ja to správim, ale trvá to 12 hodín.
0: Okay. Čiže
1: hej. strašne by som chcel, ale, ale. Ne, nemal ma to akože veľmi kto ani za v tom živote naučiť. Jasne. To si tiež myslím, že aj s tým rozhodom to súvisí uhum. a tak ďalej, uhum. čiže v tomto som úplne ľavý a už som tak proste som to prijal. Chápem.
0: Ale určite, lebo si tomu nevenoval čas a proste ťa to nebaví vybavené. Tak tomu nebudeš aj čas. Ok. Uhum. Financie. Aký máš v ťah? peniazom. Riešiš ako úštovníctvo svoje. Vieš, kde ti peňažky peniažky, kde nechodia chodia. A mm. investícia, čo je pre teba najväčšia investícia?
1: Peniažky, no uh, tisic, 2015 som začal. Mám na každý rok jednu a štvorku. Je to veľmi jednoduché. Mám tam vlastne uh, príjmy, vydaje. Uh, tie vydaje sú riešené na fixné a na takéže že príležitostné. A príjmy som si špecifikoval vždycky že, že z akej to je činnosti. Toto mi tak pekne držalo 15, 16, 17, 18. V roku 2019 som prešiel na taký spôsob, že je to v telefóne a v počítači. Uh, to je tiež fajn. Ale niekedy má človek tendenciu, že proste, proste sa to stráti. Tie údaje sa akože stratia. Ale určite odporúčam človeku, aby mal v čase prehľad, že, že koľko zarabá, ale aj to, že odkiaľ prichádzajú tie akože, činnosti, uh-huh. či vlastne tie peniaze. A na základe potom sa vie človek rozhodnúť, že... že ktorých, ktorých napríklad, že 20% činností generuje 80% príjmu a tým veciam sa venovať a nevenovať sa proste veciam, ktoré, ktoré neprinášajú času. vôbec nič. Efektivita to je jedna strana mince, ale druhá strana je mince, že ak mám 20% veci, čo mi prináša 80% peňazí, ale neznášam tú činnosť, tak, tak. Potom, potom je to akoby také taká výzva, že ako to spraviť. Ale už je treba vedieť, že odkiaľ tie peniaze prichádzajú a momentálne tiež už som sklzol za posledné mesiace do takého, do stajnosti, že kávička, kolačík, reštaurácia mm-hmm. a jednoducho na toto má tiež také zaujímavé cvičenie vlastne Tim Ferriss v jednej knihe, neviem akej. A on odporúča na vždy na týždeň, raz za určite obdobie na týždeň si spraviť úplne, že, že ako keby som bol bezdomovcom. Okay, že by okay. zašli budžet euro na deň a ži.
0: Fúha, okay.
1: A pokiaľ ty týždeň dokážeš v podstate z tohto vyžiť, tak nestrátíš ten kontakt s realitou a nebudeš si proste ulietavať niekde mm-hmm. a zistiť, že proste aj takto to môže byť.
0: Nepotrebuješ po... až tak tie kavičky. A...
1: a že to až tak nepotrebuje mm-hmm. a potom sa vrátiš späť do toho svojho režimu, ale proste Uvedomíš si, čo chceš a čo potrebuješ. No
0: OK, no to je dobrá som musím skúsiť.
1: Takže to si to si to pamätám. Som si dal normálne, že nakupný zoznam na sporák. Budget 7 eur na týždeň. OK,
0: tak to a, je hardcore.
1: A dal som si, že, že čo, akože jesť, no a. To boli bifónky, teda. proste dá sa to. Bolo to le, bolo super, bolo to leto. pretože veľa vecí no. som si mohol ako keby jasné. To bolo, že ovocie zo stromov. Mm. Pane tam si, že pečené kurča no, <laughs> na, na, na 3 okay. dní. Ale dobre, dobre, ok. Uh,
0: investícia nejaká najlepšia pre teba? Čo je najväčšia investícia? Lebo investuješ nejako v rýchlosti?
1: Investícia v rýchlosti. Asi čo si tak uvedomujem v poslednom dobu, že je to čas s ľuďmi, na ktorých človeku akože záleží. A má v podstate teraz tiež posledné mesiace sa sa mi stalo v okolí, že buď niekto mal také, že, že nejaký, že zdravotný problém, vážny, uh-huh. alebo že infarkt, alebo jeden mladý chalan 23-očný, môj kamarát z dediny vlastne zomrel na lyžiach, zasial ho lavína a tiež si tam si tak uvedomil, že super chalan, pozitívny a budem si na ňoho spomínať úplne, že zanechal takú dobrú stopu vo mne. Uh-huh. Čiže je to investícia, ako byť s ľuďmi, na ktorých človek záleží. A čo sa týka nejaká dlhodoba, e, tak určite to je jedlo. Čiže na jedle, chápam, že nie každý môže, ako kebyže kupovať to presne, na čo má chuť a čo mu vyhovuje, ale na jedle sa z dlhodobého hľadiska myslím, že neho platí šetriť. A posledná taká vec je, že e, čo teraz riešim je vlastne investícia do bytu vlastného, uh-huh. lebo už som akože, mám 30 rokov, takže asi už, uh-huh. už dospela tá doba, kedy, kedy... nie, či by sa patrilo niečo vlastniť, ale, ale idem si kúpať vlastný no a beriem to, že to je skutočne investícia a na druhej strane je veľa vecí, za ktoré môžeš minúť peniaze a neprinese ti to vlastne vôbec nič. Uh-huh.
0: Dokážeš sklbiť všetky tieto oblasti dokopy, nejaké zdravie, vzťahy, prácu a zarábanie peňažko, aby ti z toho nedrbol hlavé,
1: ako sa povie? Dokážeš to, je tak, to ty? Ja si to netrúfam povedať, že áno, ja to dokážem. Okay. A tiež je na to také zaujímavé cvičenie, volá sa to, že koleso života alebo že pizza života. Uh-huh. A je to úplne taký jednoduchý princíp, kedy si človek nakreslí kruh. A ako tie kúsky pice, tak každý kúsok pice je napríklad jedna z týchto oblastí. A každý z tých oblastí si človek ako keby um, určí jej hodnotu od 1 do 10. Čiže ak má niekto desiatku v peniazoch, ale jednotku vo vzťahoch, tak vie, že to koleso jeho je také, že súbaté a že proste mm-hmm. nezajde ďaleko. Čiže toto je dobrá spätná väzba na to, že ako máš tie oblasti vyvážené, ale tak vnímam to tak, že mm, mm, sú obdobia života, kedy je prioritnejšia robota a vtedy môžeš dať bokom vzťahy, aj svoj osobný vzťah, aj vzťahy s priateľmi, mm-hmm. ale o čo sa ja teraz keby snažím, ja som veľmi taký človek, že to sa každý smeje, ja strašne rád si kupujem zapisníky, diare a bločky a ja strašne veľa si proste plánujem a štruktúry a takéto akože výstrelky. Niekedy som až akože obeťol toho, ja si proste naplánujem deň, týždeň a potom to nevide tak presne a ja som z toho úplne sklamaný a zničený. A čo je pre mňa výzva? Moja výzva je vytvoriť si taký systém, ktorý je proste fungujúci a aj mať proste takú kontrolu nad vecami, že potom keď ten pracovný deň skončí, povedzme a venujem sa rodine alebo nejakým blízkym takže som proste v kľude a som úplne v pohodičke, pretože viem, že všetky veci sú zaradené tak, ako majú byť. A toto je pre mňa také, také sklobenie pracovného osobného života, že proste robil som kedysi takú vec, že som mal notifikácie na WhatsApp zapnuté nonstop. A že o 9. večer som odpisoval niekomu, že čo má jesť a čo nemá jesť. Mm-hmm. Ale viem, že treba spraviť normálne hrubú čiaru, že to pre mňa. Teda osobne to tak funguje, že toto je pracovná doba a toto je, už nie je pracovná doba.
0: Je to tvoje osobné časa.
1: To je napríklad po piatej alebo po 7. A nesediť akoby na dvoch stoličkách naraz. Tak toto funguje pre mňa. Poznám ľudí, ktorí riešia 24 hodín denne. Že posielajú ako keby robia poradenstvo, ale no. ja by som tu nedával. Mm-hmm. Okay. Čo je pre teba šťastie? Si šťastný? Momentálne som, momentálne som šťastný, a, lebo na tento podcast som sa tešil a chcel som si to zažiť, že aké to je. A, a som veľmi rád, že, že ty si s tým prišiel že ako prvý. Lebo ty si už dlhé, dlhé roky na tým uvažoval? Lebo ja som na tým uvažoval už, už tu asi dva roky, no a to bolo, je to tiež taká facka, hej, že človek premyšľa a toto by som a toto by som, tak. akurát musí to spraviť. Tak, tak, Jedine vtedy sa to počíta.
0: Uh-huh. A, a čo a je t- pre teba šťastie?
1: Čo je pre mňa šťastie? Mm, šťastie sú napríklad teraz mám to šťastie, pretože viem, že nepremýšľam nad ničím iným, proste iba na tom, iba nad touto prítomnosť čo sa vlastne deje. Mm. Takže človek podvedomie vie, že kedy je v tomto stave, nazvime to akože napríklad flow, mm-hmm. a pre mňa je šťastie vlastne asi každý, takýto, asi každý takýto okamžik. A čo sa týka toho príbehu ešte, to možno aj tiež akože ľudia nevedia, ale... My sme sa prvýkrát stretli, vlastne na kurze výživy a tak ďalej. 2015, či kedy? 2015, no a ja som mal také obdobie, že sa ma nevedel, že čo. Či to trénovať, či výživu riešiť a tak ďalej. Mm-hmm. A ty si, mal, ty si mal nejaký super príspevok na Facebooku, že nejakou klientkou úspech a ona schudla, alebo niečo také. A ja som si vtedy povedal, že ty kokos, ten Dríšo, to je vjavý ja, karta. A napísal som nejaký článok na blogu, alebo niečo také. A v ten istý týždeň ty si mi odpísal, že no, maťo, čau, perfektne, ja ťa tak obdivujem a ja by som chcel raz taký byť. A ja si hovorím, či byť? ja som si o ňom myslel, že aký on je bomba a že aký ja som akože slabý. A potom on mi napísal to isté. Aho. Tak to chcem iba proste apelovať na to, že... Mm, že si absolútne treba vytvárať hodnotu seba ako človeka na základe sociálnych sietí napríklad. Mm-hmm. Pretože všimnime si, že keď ľudia pridávajú príspevky, buď vtedy, keď sa im darí alebo keď sú šťastní a ty, keď si doma v teplákoch sedíš a pozeráš si to, tak môžeš mať pocit, že všetci majú fantastický život a iba ty sa máš na hovno.
0: A preto to tak nie je, lebo všetci riešime rovnaké sračky.
1: Prasne tak. tak. Takže vôbec to tak proste není a všetci rieši. Nikdy nevieš čo ten druhý rieši aj keď ťa niekto na série pri šoferovaní alebo na prechode tak uh, nikdy nevieš aký on mal deň alebo čo k tomu viedlo čiže uh, tiež jeden kamoš mi to tak dobre odporúčil že treba si z toho vytvoriť taký pozitívny príbeh proste nikdy nevieš čo ten človek zažíva alebo čo sa alebo že prečo sa ponáhla, ja neviem, prečo ešte predbehol na ťa ohrozil. Môže to byť, že, že o, asi mu treba stráčiť, ale možno... <sík> to je taká
0: banalosť, alebo môže nejaký príslušník možno mu odpadlo.
1: Sa spadná, ponáhla či... presne tak, pohnala sa do nemocnice alebo niečo také. Ano, ano. Čiže takže a priori pozitívne na to pozerať. A Odpoveď vlastne bola, ta, či vlastne otázka vznelá. No to bolo šťastie. Šťastie. A pre teba šťastie. Pre mňa takýto momenty, čiže okay. neplánované situácie, ktoré neviem ani ako veľmi presne dopadnú. Dopadne. Toto som nevedel, že ako dopadne Aha. a ako tu príde. A... Tak, OK. Asi takto by som to, ka- každý, mm, myslím, že každý, každý to zažíva, tie situácie nejako v živote. A nemusí to byť vôbec práca. Ale treba si na tie veci nájsť čas, pretože... A veľakrát sa to dá vlastne odpozorovať od tých malých detí, Áno. o ktorých sa to bavili. Tak, Čiže tak. proste detska, det, spýtaš decka, že a čo bolo včera? Včera? A čo budeš za hodinu robiť? Za hodinu? Čo to je? Tak,
0: tak užívajú si v podstate to, čo robia momentálne a tak OK.
1: To, to sa samozrejme môže to niekedy sklznúť k tomu, že veľa ľudí pláva len tak životom alebo proste na nejakého autopilota, na nejakú ľahostajnosť, uh-huh. čo tiež nie je vhodné. Čiže je dobré mať vytvorený taký rámec v rámci týždňa aj v rámci dňa. Ale už keď je človek v tej úlohe, tak je dobré sa venovať iba tej úlohe a neveriť na Multitasking, alebo ja konkrétne, ten multitasking je, mňa to dokáže dostať do absolútneho stresu, uh-huh. kedy napríklad som aj tu, že v kancelárii, niečo robím a zrazu niekto príde. A niečo sa ma pýta, alebo mi niekto volá. Ja, ja som to aj prijal, že taký som, že ja už keď mám vyhradené, toto sú 3 hodiny a na toto, tak... Um, akýkoľvek zásah do toho mňa dokáže úplne akože rozsypať. Okay.
0: Tak typický chlap vie len jednu vec robiť, nie? Áno. z niečoho, alebo z čoho máš najväčší strach? Máš niečo také? O čom chceš teda rozprávať?
1: Mm-hmm. O čom chcem, no keby... poviem všetko, čo viem, aj keď mám veľa určite skrytých nejakých že, strachov. To je najväčší. Um,
0: čo prvé napadne
1: ide. Čo ma prvé napadne, čo, čo už aj čiastočne sa možno vyriešili, veľakrát bolo, že strach z odmietnutí. Mm-hmm. Čiže strach z odmietnutí v tom zmysle, že aj keď som bol mladší a že nejaká dievča bolo alebo nejaké že rande, tak ja som, nešiel som do akcie, pretože som vedel, že môže to dopadnúť ako odmietnutie. Mm-hmm. A, alebo aj mm, Ke, keď ešte zažívam šťastie, vrátim sa k tomu. No, keď mám obdobie, že sa mi to darí, že sa každý deň vzdelávam, povedzme, vo výžive, že hodinu si niečo prečítam mm-hmm. a prídem na nejakú úplne, že wow, že aha, moment, tak jednak som šťastný, ale jednak mi to dáva tú takéto sebavedomie alebo istotu pri mojej akože, práci, typu poradnictvo, prednášky a tak ďalej. A kedy som mal veľký strach, že čo keď sa ma niekto spýta, že dačo čo nebudem vedieť, a robil som také halúze, že niekto sa ma spýtal a ja som absolútne nevedel. A odpovedal som mu takým jazykom, že on sa v tom stratil. Mm, jasno, jasno. Ale ten človek samozrejme vidí, že ja som úplne, že motal. <laughs> Takže teraz fakt mm, Požeš, poviem, neviem, to je všetko. To a, je a ten človek si to ešte potom viacej váži. Mm-hmm. Čiže asi strach, že odmietnutia alebo že strach, že ako budem vyzerať v očiach druhých. V druhých. Mm-hmm. A to som asi 28, oko, 28 rokov tiež riešil, že ale aj doteraz, že čo si pomyslia druhý? Čo si pomyslia druhý? Uh, proste cvičil som vo fitku a ja neviem, prišli nejakí bombardéry, hlavohrúde alebo nejaké šeny a ja si hovorím, no tak tak ako to mám, ja vieš, no stehna mám, spodok je, ruky slabšie, ešte keď som mal fitness obdobie, tak mm-hmm. automaticky som začal proste robiť také veci, pri ktorých akože cviky, pri ktorých človek vyzerá dobre alebo čo mu idú dobre, okay. človek začne robiť tam výpady s 30 kg jednoručkami. A, to, a, a vtedy som si uvedomil, že koľko strašne veľa času človek stráti, keď robí veci, aby, aby vyznal v tých druhých, očiach druhých ľudí, akože dobre. Tak. Čo si pomyslia druhý. Potom som sa na to úplne akože vykašľal, ale vždy sa nájde oblasť života, kde človek, keby bol sám, tak to urobí inak, ale keď sa pozerajú ostatní, alebo keďže vidia ostatní, tak to urobí zase úplne inak. A toto je taká aj jedna, jedna z mojich víziev, to budúcná aj si myslím, že veľa ľudí s tým bojuje, ale skutočne je to v, je to až potom akože aj smutné, že keď bývajú také, také tie rozhovory, že čoho lutujete na smrteľnej posteli najviac, tak veľmi veľa ľudí proste lutuje to, že žili akoby sen tých ostatných ľudí a nie svoj. Tak.
0: No hneď idem na tú otázku, že chyby. Chyby, áno, uvažuješ ako, že chyby nejaké v živote, čo si spravil a čo si si niečo, zobral si si niečo z nich.
1: To je určite chýba, kedy som úplne prepol to moje správanie na to, že ako si myslím, aby, že budem robiť tak, aby ten druhý si myslel, že ja som v pohode.
0: OK, hej, jasné. Čiže to bol úplne exemplárny. Čo, čo ti to dalo potom? Alebo si si uvedomil proste až časom, že to je úplná hlúposť sa správať podľa nejakých očakávaní no, druhých?
1: No hlúposť asi v tom, že samozrejme v tej chvíli tomu človeku to úlahodí, ale nikdy človek nevyhovia, ako by každému. Uh-huh. Potom sa malo obdobie, kedy druhý ma hejtovali, že že ja neviem, že ty si pýtaš peniaze za vyživé poradenstvo. Veď to by malo byť iba tvoje hobby. Uh-huh. Napríklad také, alebo že, že to je moc drahé. A ja že dobré, veď najdragšie v meste. V pohode, nie? oni že aha, no, no, hej. Čiže som sa za to tak postavil, hej, že áno, je to najdrahšie a najdrahšie v meste, Álo. alebo chyby typu, uh, že sa človek snaží vyhovieť proste tej druhej osobe. To je špeciálne vo vzťahoch a aj ja viem, že veľa mužov má s tým problém a aj ja s tým mám problém, že proste správiš to, aby si vyhovel namiesto toho, čo cítiš. Čo áno, správne. áno, áno. No? Knihy. Knižky. čítáš momentálne niečo? Alebo momentálne... čítavaš, predpokladám, veľa knih? Čítavam a momentálne ti poviem, že nečítam nič. Nič, nič.
0: takže neodporúčiš nič a ne, nečítajte knihy. Je?
1: Odporúčil by som, že ne, neurčovať si, že, že chcem prečítať 50 knih za rok, alebo niečo mm-hmm. podobne, ale skôr by som to riešil na to, že vyberať si niečo hodnotné, čo v tej chvíli riešiš. A čo ťa zaujíma v podstate? Čo ťa zaujíma aj v knihu, pectve, si teraz knihu podľa toho, že. Ak ju nejdem čítať najbližší týždeň, tak ju ani nekúpim, lebo mám strašne veľa kníh, ale nič akože čo z toho. Mm-hmm. A čo sa týka kníh, neviem, či teraz konkrétnu knihu odporúčiť, ale... ma ťa nejaká kniha, na ktorú spomínaš, že á, táto bola fajn, tu
0: by ste si mohli prečítať. Mm. Pozeráš aj teraz. Pozerám do, do knižnice. Po, po, pozerám, do, hej, pozerám do knižnice. Ale keď nemáš nič, tak nemusíš. N- nemám momentálne nič, pretože... Moju knihu neodporúčam, čo, čo si spolu... Moju
1: knižku momentálne ešte... Momentálne pracujem na knižke, ktorá bude, že vyslovne, že iba moja, okay. že ja, čiže... Myslím si, že, že knižka... Bude, bude aj o strave, ale mm, skôr by som povedal o tom, že... Uh, mm, chcem to spraviť tak, aby to bola. M, v podstate, aby to bolo na miesto mojej vizitky. Čiže okay. poviem, že kniha je novodobá vizitka. Tak. Čiže nedám ti vizitku, dám ti knihu a...
0: Správ si názor, keď sa si to páči.
1: Správ si názor, čiže malo by to byť niečo ako zahmotnenie takého, akože aj mojej cesty, ale aj môjho pohľadu na na jedlo, ale tak, aby aby ty si vedel vedel s jedlom utvoriť svoj vlastný vzťah. OK,
0: takže potom poprosím jednu rezervovať. Dobre. Posledná otázka. Čo by si odkázať ľuďom, ktorí počúvajú, ako byť šťastný? Keby sa to niekto spýtal, že Matio, vyzeráš šťastný, povedz mi, ako to robíš. Čo má robiť, aby som bol šťastný?
1: Hmm. A... Ťažké zanyslenie. No tak ja na to pôjdem na to zase tak komplexne a potom ti odpoviem, ako je to mojim zvykom. Mm-hmm. Ak ti niekto povie, že vyzeráš šťastný, tak by som mu samozrejme poďakoval. Ale tiež by som mu vysvetlil, že to, že vyzerám šťastný, tak nemusí byť, že, že som šťastný. Okay. A asi by som povedal, že nikto nie je povinný uh, byť celý deň pozitívne naladený a byť šťastný uh, m- preto, aby sa so mnou lepšie cítili ľudia. Čiže je úplne v pohode mať negatívne myšlienky mm-hmm. a nech, nemá výčitky z toho, že nie je celý deň pozitívny ten človek. Ako byť šťastný? Uh, uh, ja by som vyslovene išiel na to tým spôsobom, že dáva mi energiu, beriem mi energiu. Takže tam? človek b- robí veci v živote a uh, občas si aj povie, že wow, super, teraz sa tým dobre a potom na to zabudne. Čiže ja mám proste, že beriem mi energiu, tam mám 15 vecí dávam energiu, tam mám 20 vecí no. rôznych. A potom sa tie veci prechádzam a zistujem, zistím, že ako by som tú vec mohol robiť častejšie, alebo ako by som si mohol zarobiť napríklad tú vecou. A mám tam takisto aj, že pri akých ľuďoch sa napríklad akým spôsobom cítim. cítim. Mhm. Takže je, do, je úplne v pohode napríklad si vyfiltrovať ľudí a bez nejakých okolkov im povedať, že... Nechcem s tebou stráviť čas. Nechcem s tebou, nechcem s tebou stráviť čas a no, odoberám si ťa s priateľov, nie za tým nič osobné, ale je
0: to tak. Je to realita.
1: Je to realita. Tak, okay. Urobil som čiaru, týchto 10 ľudí. Chcem byť s nimi a ty si pod čiarou. Mm, skús sa správať nejako inak a do budúcnosti možno, že budeš na čiarou.
0: Super. super. Nakoniec, kde ťa vedia ľudia nájsť, po prípade, ak ich zaujalo, nejaký športové ste počúva, chce nejakú radu kde ťa nájdu.
1: No. Fyzicky v v, v Liptovskom Mikuláši v, 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 volá sa to, LM Training Center. Je to blízko centra. Mám tu kanceláriu, ale nie vždy tu sedím, pretože veľkú časť práce dokážem robiť online, takže buď som, buď som v Liptovskom Mikuláši. Momentálne je časť častejšie aj v Bratislave a je celkom možné, že, že sa budem vzťahovať do Bratislavy. Smeníš v a tým pádom zmením pôsobisko. Mm-hmm. Môžete nájsť viacej informácií na Instagrame, keď si zadáte martinčupka, alebo na martinčupka.sk a, alebo taktiež na Facebooku. Všetko to funguje pod mojim osobným menom, čiže momentálne to tak budujem na osobnej značke, povedzme. Ok, super, dobre.
0: Máte, ďakujem veľmi pekne. Dozvedel som sa tiež nové informácie o tebe. A dal mi ten doslovalo tiež niečo, berem si z neho veľa. dám aj posluchači, si zoberú z toho to, čo sa im páči, čo sa im nepáči a, a budú
1: nejako napredovať. Ďakujem pekne a majte sa pekný. Čaute. Čaute.